0: Deutschlandfunk Interview.
1: Kurz vor dieser Sendung habe ich gesprochen mit Johanna Kusch. Sie ist Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist ein Bündnis aus weit über 120 Organisationen, unter anderem Amnesty International, Greenpeace oder auch der Deutsche Gewerkschaftsbund gehören diesem Bündnis an. Und ich habe Johanna Kusch als erstes gefragt, ob sie noch ein Fünkchen Hoffnung hat, dass das europäische Lieferkettengesetz doch noch kommt.
0: Ja, in der Tat habe ich noch genau diesen Funken Hoffnung. Es war zwar unheimlich enttäuschend, dass sich die Mitgliedstaaten nicht haben einigen können auf das EU-Lieferkettengesetz, aber der Zug ist noch nicht ganz abgefahren. Die belgische Ratspräsidentschaft hat gesagt, wir wollen noch mal in Verhandlungen treten. Auch die Berichterstatterin aus dem EU-Parlament hat gesagt, sie ist dazu bereit. Und das ist sozusagen dieser letzte Funke, dass jetzt noch mal kurz äh, in den nächsten zwei Wochen alle Akteure zusammenkommen und sich am Riemen reißen. Hm.
1: Nun haben wir ja an diesem Mittwoch gesehen, dass die nötige Mehrheit ähm, so oder so gar nicht mehr zustande kommen würde, offenbar im Moment. Ähm, Dafür hätten nämlich 15 Mitgliedstaaten zustimmen müssen, die zusammen mehr als 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Es ist jetzt sehr viel Zahlensalat, aber ich nenne es nochmal nach Ländern. Diplomaten zufolge hätten sich wohl nur Spanien, Portugal, die Niederlande, Irland, Dänemark und Lettland ganz klar für diese europäische Lieferkettenrichtlinie ausgesprochen. Und ich sag mal, die Big Player, Deutschland, Frankreich, Italien und noch einige andere, die hatten ja ihre Enthaltung angekündigt. Also die Mehrheit, die ist doch offenbar schon futsch.
0: Die Sache ist die, dass bei solchen Vorverhandlungen sozusagen, wie sie dann heute im Ausschuss der ständigen Vertreter in Brüssel geführt werden, auch immer noch nicht ganz alle offen spielen. Und zwar äh, hat sich da jetzt so eine Praxis eingeleitet durch die FDP, muss man sagen, dass ein eigentlich bereits im Dezember ausgehandelter politischer Kompromiss jetzt doch noch mal so groß in Frage gestellt wird. Das ist das eigentliche Problem an der Sache. Äh, Im Dezember haben sich Kommission, EU-Parlament und Rat, also dort, wo die Mitgliedstaaten vertreten sind, bereits geeinigt. Das ist eigentlich schon das, wo gesagt wurde, wir haben einen Handschlag, wir haben hier einen gemeinsamen Deal, darauf wollen wir uns verlassen können, so läuft das eigentlich im EU-Prozedere. Und jetzt ist dann als erstes äh, die FDP ausgeschert. Man kann ja noch nicht mal sagen, Deutschland ist ausgeschert, weil die Grünen und die SPD auch in der Regierung für das EU-Lieferkettengesetz sind, sondern die FDP ist ausgeschert. So, und das hat Unsicherheit in diesem ganzen Gebilde gebildet. Und dann haben andere große Länder, die, wie Sie gesagt haben, ja auch besonders wichtig sind, um diese Mehrheiten zu erreichen, andere große Länder wie Italien und Frankreich auch nochmal angefangen, an diesem eigentlich ausgehandelten Kompromiss rumzudoktern. Und das ist jetzt sozusagen diese Situation. Alle versuchen vielleicht doch noch mal etwas für sich rauszuholen. Das ist unschön. Aber äh, wo ein politischer Wille ist, wäre auch der Weg, das jetzt alles noch mal einmal einzufangen.
1: Nun ließe sich dagegenhalten, Frau Kusch, dass es ja schon vor der absehbaren Einigung im vergangenen Dezember, die Sie gerade erwähnt haben, gab es zuvor schon eine Notiz der Bundesregierung, also der Ampelkoalition als Ganzer, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen der Richtlinie zustimmen werde. Und diese Bedingungen sah ja nun die FDP nicht mehr gegeben und hat deswegen die Einigung Blockiert. Ist es da nicht ein bisschen zu einfach, den schwarzen Peter allein der FDP zuzuschieben, wenn es vorher diese Protokollnotiz gab?
0: Die Frage ist natürlich auch ein bisschen, wie EU-Politik funktioniert. Also wenn sozusagen drei gesetzgebende Institutionen einen Kompromiss erarbeiten müssen, eine dieser Institutionen ja auch noch mal aus 27 Mitgliedstaaten besteht, wie kommt dann eine Einigung zustande? Es ist immer ein Kompromiss. Und was wir ganz sicher wissen, ist, dass Deutschland seit zwei Jahren von Anfang an mit am Verhandlungstisch saß, dass sich insbesondere Justizminister Marco Buschmann intensiv in diese Verhandlungen eingebracht hat. Es ist auch kein Geheimnis, dass ausgerechnet die zivilrechtliche Haftung und dort Artikel 22 im Grunde aus der Feder dieses Ministers stammt. Das ist alles das, was im Vorfeld passiert und wo die FDP ganz klar ihre Handschrift mit drinne hat. Und wo sich dann ab irgendeinem Punkt auch ein politischer Verhandlungsakteur darauf verlassen können muss, dass diese Länder dann auch mitmachen.
1: Nun hat Deutschland also seinen Ruf als unsicherer Kantonist in den Augen der anderen Mitgliedstaaten unter Beweis gestellt. Wer bzw. welcher Mitgliedstaat könnte denn diesen gordischen Knoten jetzt doch noch zerschlagen, damit das Lieferkettengesetz doch noch kommt?
0: Genau, die drei großen Länder sind Frankreich, Italien und Deutschland. Es braucht im Grunde zwei der großen Länder, um diese qualifizierte Mehrheit auch zu erreichen. Wir gucken als Initiative Lieferkettengesetz einfach stark auf Deutschland. Wir haben hier einen äh, SPD-Bundeskanzler, dessen eigene Partei eigentlich gesagt hat, wir wollen das Lieferkettengesetz. Und wir haben auch die Kirchen und die Gewerkschaften, die Verbraucherorganisationen und auch die Mehrheit der Bevölkerung, wie eine Umfrage gerade noch ergeben hat. Also er hat eigentlich extrem gute Rückendeckung und könnte dann sagen, Ich spreche hier eine Art Teilmachtwort. Es sind so viele Aktionen, ja. Es es, es gibt diese Richtlinienkompetenz, die er aussprechen kann und auch schon
1: ausgesprochen hat. Da sprechen Sie natürlich etwas an, Frau Kusch, was wir auch auf zahlreichen anderen äh, politischen Streitfeldern gerade erleben, dass äh, die Forderung an den Kanzler erhoben wird, ein Machtwort zu sprechen. Er tut es in vielen ähm, Bereichen nicht. Aber noch einmal die Frage, auf wen setzen Sie Ihre Hoffnung? Denn Sie haben jetzt drei Länder genannt, Deutschland, Frankreich, Italien, die ja just ihre Enthaltung angekündigt haben. Mir leuchtet noch nicht so ganz ein, wieso Sie da glauben, dass sich bei den dreien entscheidend etwas ändern könnte.
0: Na, Frankreich hat zum einen nicht per se die Enthaltung angekündigt, sondern ja, wir können ja noch mal drüber reden. Das ist genau das, was ich meinte mit Wir gehen in dieses politische Spiel jetzt noch mal hinein. Sie haben auch kurz vorher nochmal angekündigt, dass Sie sich auch vorstellen könnten, dass der Anwendungsbereich einfach nur noch mal ein bisschen höher angehoben werden sollte, vielleicht entsprechend der Größe, wie Ihr eigenes Sorgfaltspflichtengesetz in Frankreich den Anwendungsbereich angesetzt hat. Also, das sind genau diese politischen Spielchen, die jetzt noch mal anfangen. Und da kann man jetzt äh, auf einen dieser drei Länder setzen oder am besten auf zwei. Und ich setze, wie gesagt, auf den Bundeskanzler, äh, der hier eine Möglichkeit hat, sich nicht noch zwei Jahre von der FDP vorführen zu lassen.
1: Die Uhr sitzt allen im Nacken, denn der Zeitdruck ist hoch. Die Europawahlen rücken näher Anfang Juni. Nützt
0: der Zeitdruck oder
1: schadet er eher?
0: Nein, ich denke, dass er jetzt nützt, weil entweder es kommt oder es kommt nicht mehr Was einem, glaube ich, klar sein muss, ist, wenn das ganze Prozedere in die nächste Legislatur kommt, dass so ein großes Menschenrechtsvorhaben auf EU-Ebene keine Chance mehr haben wird, durchzukommen. Und deswegen nützt jetzt der Zeitdruck, um diese lang ausgehandelte Richtlinie nochmal zum Ende zu bringen.
1: Meint Johanna Kusch, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz hier bei uns im Deutschlandfunk.